0: Später Schulterschluss. Die Regierung verlängert mit der Unterstützung der Bundesländer den Lockdown bis 7. Februar. Problemfall Schule. Auch die Schulen bleiben weiter zu. Der Öffnungsplan vom Bildungsminister Fassmann wurde ausgehebelt. Erste Arbeitswoche. Für Neominister Martin Kocher gibt es gleich politischen Gegenwind.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Wir halten den neuen Abstand von zwei Metern schon ein und auch zwei Meter entfernt. Und trotzdem herzlich willkommen in unserer Sendung, unser Meinungsforscher Peter Eick. Einen also schönen Abend. Einen schönen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Wir lassen die politische Woche Revue passieren in der nächsten halben Stunde und beginnen natürlich mit dem Thema Corona. Und da hat es heute am Sonntag wieder mal keine erfreulichen Nachrichten gegeben. Kurz nach elf haben wir es erfahren. Der Lockdown wird weiter verlängert.
0: Die Regierung hat entschieden, der dritte Lockdown wird verlängert, Abstandsregeln und Maskenpflicht werden verschärft. Solche Ankündigungen gehören mittlerweile zur Krise dazu. Dieses Mal sind sie wegen der neuen Virusmutationen nötig, die sich offenbar wesentlich schneller ausbreiten.
2: Jetzt sind wir vielleicht bei den letzten zehn Kilometern und die letzten zehn Kilometer, das sind immer die allerschwersten. Aber man hat ein Ziel vor Augen und dieses Ziel haben wir jetzt auch vor Augen. Und diese zehn Kilometer, die haben jetzt noch einen massiven Gegenwind als Zusatzproblem, eben diese äh, Virusmutation.
3: Daher, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, den Sozialpartnern, aber auch den Landeshauptleuten entschieden, dass aufgrund der höheren Ansteckungsgefahr der neuen Mutationen aus Großbritannien und Südafrika wir einige Nachschärfungen vornehmen müssen.
0: Eines ist heute aber anders. Es tritt nicht wie gewohnt das Quartett aus Bundes- und Vizekanzler, Gesundheits- und Innenminister auf. Stattdessen nehmen zwei Landeshauptleute die Plätze von Werner Kogler und Karl Nehammer ein.
3: Ich möchte äh, den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich glaube schon, dass das, was Sie heute hier sehen und hören, ein beachtlicher Schulterschluss zwischen Bundesregierung und äh, den Landeshauptleuten ist. Und das freut mich, denn wir sind nur gemeinsam stark. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir in dieser Phase,
1: in dieser sehr schwierigen Phase, auch einen nationalen Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg äh, durchführen. Immer natürlich darf ich anfügen,
0: in der Hoffnung, dass wir auch in Zukunft immer eingebunden werden in die Entscheidungsfindung, die der Bund zu treffen hat. Schließlich hat es schon einmal einen Schulterschluss gegeben, vor nicht ganz einem Jahr zu Beginn der Krise beim ersten von mittlerweile drei Lockdowns. Von Dauer war der aber nicht.
1: Herr Hofer, ist das nicht ziemlich absurd? Wir sind in so einer Krise und jetzt wird dieser Schulterschluss, von dem man eigentlich meinen könnte, der muss selbstverständlich sein. Wann, wenn nicht dann? Jetzt wird der so beschworen.
2: Was das Gefühl, man ist ein bisschen
1: im falschen Film, oder?
2: Ja, also gut, das Gefühl ja. hat man schon länger, aber äh, es ist aus meiner Sicht ein, ein, ein Schritt gemacht worden, den ich schon vor langer, langer Zeit äh, erwartet hätte. Eigentlich schon vergangenes Frühjahr. Äh, damals habe ich schon einmal gesagt in der Sendung, äh, dass ich eigentlich nicht verstehe, warum gerade jetzt Pamela Rendy wagner da nicht stärker eingebunden wird als äh, unumstrittene Expertin, was das Thema angeht, und man da einfach eine größere Plattform von Seiten der Bundesregierung anstrebt, zumindest mit den konstruktiven Kräften in der Opposition, mit denen die auf ja Fundamental Opposition machen, geht das sowieso nicht. Aber natürlich wäre gerade da der Brückenschlag in Richtung der SPÖ viel viel früher notwendig gewesen. Das versucht man jetzt nachzuholen, auch mit den Bundesländern. Ich glaube, das ist richtig, aber es kommt sehr 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 spät, würde ich sagen. Und eines ist auch klar: der Herr Schützenhöfer und auch der Herr Ludwig haben es angesprochen brauchen um Indirekt zumindest, es ist natürlich vieles von dem, was da auf die Regierung hereingebrochen ist an Kritik, auch dem geschuldet, dass man eben äh, nicht situationsadäquat kommuniziert hat. Wenn man dann in der Regierung streitet, zwischen Kanzler und Gesundheitsminister zum Beispiel, mit den Ländern streitet und da tagelang, dass die Nachrichten dominiert, dass man sich eben nicht einig ist ähm, und das insgesamt dann ja sozusagen rüberkommt wie der übliche Streit in der Politik, dann darf man sich am Ende nicht wundern, äh, wenn es eben deutlich weniger Zustimmung gibt als noch vergangenes früher, als ja die Regierung teilweise Fabelwerte hatte. Also das hat man sich zum Teil zumindest, die Corona-Müdigkeit ist etwas anderes und die Frustration aufgrund der Maßnahmen, das ist schon klar, aber zum Teil hat man sich das selber eingebrockt und jetzt versucht man es wieder ein bisschen zurückzudrehen. Und wer genau heute zugehört hat, der hatte jedenfalls von Michael Ludwig da schon ein paar Zwischentöne vernommen und da hatte er schon recht. Natürlich wurde da teilweise auch im Wiener Wahlkampf versucht, politisches Kleingeld zu wechseln, von wegen welches Bundesland ist da möglicherweise besser. Besser als die Bundeshauptstadt Das ist ein Spiel, das in einer solchen Situation einfach unangemessen ist.
1: Ist das jetzt auch der letztmögliche Zeitpunkt, bei dem Kurz gegensteuern kann? Weil man hat doch in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, die Regierung Kurz ist einfach überfordert und in keiner Weise mehr Herr der Lage.
2: Ja, also in Teilbereichen stimmt das auf jeden Fall. Wir haben das öfter erörtert, was jetzt zum Beispiel das Gesundheitsministerium, aber auch andere angeht. Das ist gar keine Frage. Und wie gesagt, zu dieser Überforderung die zu einem gewissen Grad erklärbar ist, auch das Chaos der Maßnahmen ist zu einem gewissen Grad erklärbar, aber eben nicht vollständig. Da hat man eben selber drauf draufgedoppelt, da hat man es deutlich schlimmer gemacht, in Österreich würde man sagen verschlimmbessert die Situation und jetzt versucht man da den Geist ein bisschen in die Flasche zurückzubringen. Wenn Sie sich aber, das wird der Kollege Heik besser erklären können, die Zahlen anschauen, seit dem Frühjahr sieht man einfach, dass sich das mehr als nur eingetrübt hat und wie gesagt, man versucht das später aber doch zu korrigieren, auch was die Einbindung von Experten angeht. Auch heute zu sehen, gewesen bei der Pressekonferenz. Die Frage ist schlicht und ergreifend, wie kriegt man das mit Impfstrategie hin? Ist da wirklich jetzt einmal das Licht am Ende des Tunnels? Ist das wirklich Ostern jetzt mit einer gewissen Durchimpfung? Dann ist es vielleicht retrospektiv gar nicht so schlimm. Derzeit ist es schon dramatisch, weil eben die Regierung auch erstmals unter diese 50 Prozent der Zustimmung, zumindest in einigen Umfragen, da gefallen ist. Und das ist natürlich schon ein Alarmsignal, das auch im Kanzleramt deutlich gehört wird.
1: Das ist ein Alarmsignal. Sind wir uns in der Frage der Woche abgefragt, wie die Österreicher und Österreicher zum Lockdown stehen und ob sie dafür sind, dass er verlängert wird?
3: Naja, ja. natürlich sind ja? die Menschen nicht dafür, weil wer ist schon für, für, für den Lockdown? Wir haben gefragt nämlich ob die Menschen für den Lock eine Verlängerung des Lockdowns sind bis zum Ende der Semesterferien aller Bundesländer. Und das sind ja gestaffelt normalerweise bis 21. Februar. Und wir sehen, dass eine große Mehrheit hier dagegen ist. Also wir haben ähm, über 50 Prozent, die sagen, na, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht haben. Ähm, und nur ein kleinerer Teil, nämlich ca. 36, 37 Prozent, ähm, ist, da, da, ähm, ist dafür zu haben. Ähm, und da auch wiederum nur ein kleinerer Teil, der sagt, ja, ich möchte das unbedingt haben. Ähm, es gibt natürlich wie immer einen großen Unterschied, bei den, bei den einzelnen Parteien. Wir haben jetzt mal die, die ÖVP-Wähler und die freiheitlichen Wähler herausgenommen. Und diese Wähler und äh, Wählerinnen von den freiheitlichen, die sind natürlich ganz, ganz strikt dagegen. Sie sehen, das ist der große Balken, der da hinaufgeht. Die freiheitlichen Wähler sind, sind dagegen, währenddessen dann zum Beispiel ÖVP-Wähler und ähm, die ÖVP-Wähler tendenziell dafür sind. Aber auch hier gibt es keine Mehrheit mehr. So, das haben wir aber jetzt in der, in der Woche jetzt davor abgefragt und konnten natürlich jetzt die Stimmung, jetzt wie sie sich möglicherweise entwickelt, nach dem heutigen Tag natürlich nicht einfangen. Grund genommen ist es aber so, dass man die Ermüdung und die Ermattung in der Bevölkerung merkt. Dementsprechend hat, weil Sie das vorher den Kollegen Hofer gefragt haben, natürlich die Bundesregierung jetzt hergegangen und sich die Experten und Expertinnen viel, viel stärker an Bord geholt und auch nach vorne gestellt hat. Siehe am Samstag eine Pressekonferenz um 9 Uhr in der früh, wo einhellig von der gesamten medizinischen Expertise klargelegt wird, wir sind in einer ganz, ganz heiklen Situation. Und dementsprechend hat sich die Bundesregierung jetzt unter Anführungszeichen leichter getan.
1: Wir sind in einer ganz, ganz heiklen Situation. Jetzt sind wir alle, trotz einem Jahr Corona-Krise, noch keine Virologen. Aber ähm, es geht doch viel um Symbole. Und jetzt sagt man, okay, schwierige Krise, wir müssen noch mal durchhalten. Ähm, die nächsten Wochen werden entscheidend, haben wir auch oft gehört. Und jetzt gibt es Verlängerung des Lockdowns und trotzdem darf man Skifahren gehen. Das ist doch von... Von der Symbolik schwierig zu kommunizieren
2: Ja, ja. das ja. ist es äh, und äh, so
1: sind diese Bad zeigt das einfach die Macht der Landeshauptleute im Westen
2: möglicherweise auch ja, das ist schon klar, dass es da sozusagen Emotionen pur gibt auf, 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 an allen Ecken und Enden, das ist so und ja, sie haben schon recht, es ist eine Geschichte auch, dass es da einfach ganz ganz viele von unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich wahrgenommene Ungerechtigkeiten gibt. Natürlich ist immer das Aufwägen, und das war auch das Problem übergehen, damals am Konzept des Freitestens, jetzt haben wir das Reintesten, wie auch immer, dass man gesagt hat, na, dort braucht man sozusagen einen Test, der ist nur 48 Stunden alt, dort darf eine Woche alt sein. Was ist denn das für eine Ungerechtigkeit? Das ist aber, glaube ich, etwas, was man zu 100 Prozent und da gehe ich jetzt weg vom Skifahren, das kann man gern diskutieren. Zu 100 Prozent können Sie das nicht ausschließen. Das ist so. Es wird immer, gerade in unserer heutigen Zeit, so sein, dass sich natürlich einzelne äh, Gruppierungen benachteiligt fühlen. Wir sind alle äh, äh, Eltern äh, und wir haben da natürlich mit Argus Augen gerade die Schulsituation äh, im Blick, kommen wir dann gleich darauf zu sprechen. Und natürlich ist es so, dass man einfach, ja, dass da, wie so oft in der Politik, natürlich äh, der Standort auch den Standpunkt. Punkt zumindest mit beeinflusst. Wir versuchen das dann objektiv abzuhandeln, aber klar kommen da Emotionen hoch, vor allem wenn das schon so lange geht und wenn man glaubt, es geht eben nicht mehr.
1: Sie haben es gerade angesprochen, ein Thema, das nicht nur uns betrifft, sondern natürlich ganz, ganz viele Eltern. Viele haben ja im letzten Dreivierteljahr anscheinend noch die Lehrerzusatzausbildung daheim beim Homeschooling gemacht und es gibt einen, den wir auf keinen Fall nicht beneiden in den letzten Monaten und zwar das ist der Bildungsminister Heinz Fassmann.
0: Nie mehr Schule. Was einst eine Freudenbotschaft war, ist mittlerweile zum traurigen Alltag für viele Schülerinnen und zur größten Sorge des Bildungsministers geworden. Spätestens seit Mitte Dezember muss sich Heinz Fassmann einer Frage fast täglich stellen. Wie geht es nach den Weihnachtsferien mit den Schulen weiter? Fassmanns Antwort am 16. Dezember.
4: Ich kann versprechen, dass wir es rechtzeitig sagen, wenn wir abschätzen können, wie im Jänner auch die Infektionszahlen sind.
0: Zwei Tage später verkündet der Kanzler den dritten Lockdown. Der Präsenzunterricht rückt damit wieder in weitere Ferne.
4: Die Schulen
2: werden nach
0: der
3: normalen Ferienzeit noch eine Woche, nämlich vom 7. bis zum 15. Jänner,
4: im Distance Learning bleiben. Als Bildungsminister hält sich meine Begeisterung für eine Woche ausschließliches Distance Learning in Grenzen.
0: Und Fassmanns Begeisterung dürfte seitdem noch einmal drastisch gesunken sein. Denn auch der geplante Start am 18. Jänner hält nicht. Der Lockdown wird verlängert und das gilt entgegen Fassmanns Willen auch für die Schulen.
2: Lockdown ist Lockdown.
0: Diese Woche versucht es der Bildungsminister dann mit dem nächsten Starttermin. Ab 25. Jänner soll es aber wirklich wieder Präsenzunterricht stattfinden, mit Selbsttests und Schichtbetrieb.
4: Es kann höchstens eine Katastrophe stattfinden. Das Briten-Virus verbreitet sich unglaublich schnell und wir müssten dann so etwas wie eigentlich eine Antwort, eine Lockdown-Antwort auf eine neue Katastrophe geben. Dann wird sich die Schule nicht davon entfernen können. Aber so wie es jetzt geplant ist, kann sie das.
0: Leider nicht. Seit heute wissen Eltern, Lehrerinnen und auch der Bildungsminister, eine Schulöffnung wird es frühestens nach den Semesterferien geben.
1: Heik, jetzt kann man aus einer ersten Emotion sagen, der kann einem nur leid tun, der Bildungsminister, aber
3: das ist, ist halt in der Politik keine Kategorie, ne? Das ist in der Politik tatsächlich keine Kategorie. In der Presse ist für ein paar Tagen gestanden der Sisyphus-Minister. Ich glaube, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Beschreibung dessen, was äh, Heinz Fassmann derzeit gerade durchmacht. Er rollt immer den Stein hinauf und dann kommt ihm halt irgendetwas entgegen. Ähm, sei es einerseits, äh, auf der einen Seite einen Einspruch aus dem aus Bundeskanzleramt und der B Bundeskanzler das sehr, sehr oft schon vor Monaten gesagt, wenn es nach ihm ginge, dann wären die Schulen ähm, deutlich früher geschlossen worden. Ähm, oder es kommt eben wie jetzt das Virus daher. Und da kann er sich natürlich ähm, dem Ganzen schwer entziehen. Spannend ist, ähm, wir haben ja auch für das ähm, ähm, BMBWF, also für das Bildungsministerium, einige Umfragen gemacht unter Eltern. Und wir haben jetzt diese Woche ähm, für äh, das Profil äh, eine, eine Frage gestellt, nämlich soll ähm, trotz Lockdown die Schulen ähm, geöffnet werden, also zum Reg Öffnung ist ja eigentlich Wirklichkeit falsch, weil die Schulen sind ja offen, es gibt noch keinen Regelunterricht und sollen die Schüler und Schülerinnen wieder in den Regelunterricht zurückkehren. Und da war etwas sehr, sehr Auffallendes, denn nur 24 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher, also nicht nur der Eltern, haben gesagt, nein, bitte die Schulen bis zum Lockdown-Ende, also kein Regelunterricht. Alle anderen haben gesagt, bitte sofort Regelunterricht. Die einen haben gesagt, ohne Einschränkung. Die anderen haben gesagt, na, je nach Bundesland und die Inzidenzrate. Also das heißt auch auf die Vorfrage replizierend die Ermüdung und Ermattung, die es in der Bevölkerung gibt. Auch beim Thema Schule merken wir, dass es einen, einen, einen Swing gibt hinüber zu, na ja, jetzt sollten wir die Schulen aber schon langsam wieder in einen regulären Unterricht bringen, denn das Problem sind ja nicht Ihre Kinder und nicht die Kinder des Kollegen Hofers und meine wahrscheinlich auch nicht, ähm, sondern... Problem das sind immer über die Kinder, reden immer Ihre Kinder. Naja, nein, aber das sind, das sind jene, die halt von zu Hause möglicherweise nicht diese Unterstützung haben. Also es gibt, wir haben das ja auch in den Medien entnommen, sehr, sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, gewisse Kinder oder Gruppen von Kindern erreichen wir einfach schlicht und ergreifend nicht mehr. Und Dort liegt die Problematik und wenn wir davon ausgehen, dass 20 bis 25 Prozent der Schüler und Schülerinnen in Österreich nicht erreichbar sind oder nur sehr unzureichend auch im Distance Learning betreut werden können, dann werden wir langfristig ein massives Problem haben.
1: Was wirft das eigentlich für Bild auf einen Minister, der zwar Sisyphus-Minister genannt wird und probiert und möchte, eh, aber am Schluss muss man sagen, Bemühen ist halt auch keine Kategorie.
2: Ja, das ist richtig. Ich bin ganz beim Kollegen Hayek. Man merkt beim Minister Fassmann das Bemühen. Er, er ist da wirklich engagiert, rennt aber halt sehr oft gegen Beton. Es ist so. Und diese Woche ist schon noch dazugekommen und das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden und das ist auch von der Außenwahrnehmung dann nicht mehr wirklich toll. Er hat zwar, wir haben es im Beitrag gesehen, sozusagen das eingebaut, sozusagen die Rückfallposition, wenn sich das Briten-Virus da beschleunigt. Nur ich glaube, es war der Ton, Donnerstag, wo er gesagt hat: So, 25. passt schon. Ähm die infizierten Zahlen haben sich seither jetzt nicht dramatisch nach oben bewegt, sondern es war am Donnerstag schon zu sehen, dass in Wahrheit und Leute wie wir haben am Donnerstag schon gehört, ja sozusagen was sozusagen die bush aus dem Kanzleramt verkündet haben, nämlich dass sich das wohl nicht ausgehen wird. Jetzt hat man zwar viele Expertengespräche gehabt, ja, aber es war schon zu sehen. Und er ist da eigentlich sehenden Auges äh, in die nächste öffentliche, ich will nicht sagen Blamage, aber in die nächste Niederlage gegangen. Und noch einmal, ich, ich würde das sehr wertschätzend formulieren. Er kämpft für seinen Bereich. Das, was der Kollege Heik sagt, ist zu 100 Prozent zu unterschreiben. Es ist das Problem wirklich so, dass es sich zwar auch bei uns einer reinhängt, das Homeschooling, gar keine Frage, ist so. Aber es ist eben wirklich dramatisch, wenn man sich vor Augen führt, wie viele Kinder da einfach abgehängt werden, jetzt von niemandem böswillig, aber die haben verloren seit, und wir müssen es ja rechnen, seit dem letzten Sommersemester 2020. Da hat es Mitte März begonnen, da war dann mal acht Wochen grundsätzlicher Lockdown, dann eben sozusagen die Gruppen, jetzt in diesem Semester wieder sehr ähnlich die Geschichte. Also das ist dramatisch, wenn auch Sie haben jetzt vorher angesprochen, wir sind alles keine Hobby-Virologen, wenn es virologisch natürlich angesagt ist. Also da ist er natürlich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Aber er hat es für sich selber ein bisschen verschlimmert, würde ich sagen, eigentlich ohne Not, zumindest in dieser Woche.
1: Kommen wir jetzt in unserem politischen Wochenrückblick zum Neuzugang in unserer Regierung. Martin Kocher, neuer Arbeitsminister und der hat in dieser Woche einen ganz, ganz wichtigen, wenn auch sehr, sehr unerfreulichen Termin gehabt, Er hat die neuen Arbeitslosenzahlen präsentiert.
5: Es ist eine arbeitsreiche erste Arbeitswoche für den neuen Arbeitsminister Martin Kocher. Am Montag Angelobung durch den Bundespräsidenten, am Dienstag erste Pressekonferenz als Arbeitsminister, am Donnerstag bläst dem bisherigen Wissenschaftler bei seiner Vorstellung im Nationalrat dann schon der erste raue Winterpolitik entgegen.
1: Aber Herr Kocher, muss ich Ihnen sagen, was Sie bis jetzt gesagt haben, das ist enttäuschend sich gegen die Hacklerregelung auszusprechen, gegen ein höheres Arbeitslosengeld, gegen die geförderte Vier-Tage-Woche, gegen Erbschaftssteuern.
3: Das, was Sie davon sich gegeben haben, das ist mehr von der sozialen Kälte, der Unmenschlichkeit und der Empathielosigkeit, die wir nicht brauchen können. Da haben wir schon genug in Gestalt des Bundeskanzlers.
5: Die Nios hoffen auf mehr Neues bei der Regierungsmannschaft.
3: Diese Ernennung von Martin Kocher als Arbeitsminister kann nur der Beginn sein. Der Beginn vielleicht für eine größere Regierungsumbildung.
5: Der neue Arbeitsminister und Jungpolitiker bleibt bei seinen ersten Schritten am politischen Paket jedenfalls trittsicher.
1: Ich bin jemand, wer mich kennt, weiß das, der sehr gerne über diese Maßnahmen, über die Instrumente, über die richtigen Maßnahmen diskutiert, auch kontrovers diskutiert. Am liebsten natürlich nicht auf Basis von einzelnen, aus dem Zusammenhang gerissenen Sätzen, sondern auf Basis von mehr
5: Substanz. Eine Substanz, die seine Vorgängerin Christine Aschbacher nicht nur in ihren wissenschaftlichen Arbeiten vermissen hat lassen. Doch sie selbst ist diese Woche schon kaum mehr Thema. Das hat Kochers Ernennung geschafft. Ihm selbst attestieren politische Beobachter Starpotenzial. Da könnte der parteifreie Kocher noch türkisgrünen Neid zu spüren bekommen. Herr
1: Hofer, ich weiß, wir haben viel über Schule geredet und ich weiß auch, dass Sie Ungarn -Noten <lacht> Vergeben trotzdem schnell Bilanz der ersten Woche. Von Martin Kocher?
2: Das war, würde ich sagen, eigentlich schon, wir sind jetzt in Luppen rein, aber das war schon zwischen sehr gut und gut. Das hat er gut gemacht. Warum? Weil er natürlich, man hat es gesehen an den Stellungnahmen der SPÖ und der FPÖ im Parlament, da natürlich sofort im Kreuzfeier steht. Das ist auch logisch. Willkommen am garten äh, Wiener Politikpaket. Das ist jedem noch so ergangen. Aber er ist eben, das ist im Beitrag auch angeklungen, auch nicht in der ZIP 2, nirgendwo in die Falle gegangen. Ja, er ist gefragt worden zu Moria und allem Möglichen, was sich da sonst so geregt hat, innenpolitisch, politisch neben Covid-19 ähm, im letzten halben Jahr und er hat das eigentlich alles sehr, sehr gut umschifft. Ähm man muss dazu auch sagen, und insofern äh, gibt es da schon noch mehr äh, darüber hinaus, als im Beitrag zu sehen war, es ist ihm schon auch von, von sehr, sehr unabhängiger Seite, auch von einigen anderen Parteipolitikern ähm, durchaus einiges an Vorschusslorbeeren entgegengebracht worden. Das kann man jetzt sagen, das ist durchaus auch eine gewisse Hürde und eine Bürde für ihn, denn das muss er zuerst einmal bringen. Es erwartet sich jeder, äh, dass er jetzt quasi der arbeitsmarktpolitische Wunderwuzi äh, sein wird in den nächsten so Wochen. Zur Vollbeschäftigung bis Genau, Sommer, ne? das geht sich natürlich nie und nimmer aus. Also äh, egal wer jetzt Arbeitsminister also ich sage es nicht hm. egal wer Arbeitsminister ist, aber auch bei ihm wird sich das Ganze noch sehr, sehr ähm, ja, eintrüben in den nächsten Monaten. Ähm, und insofern wird das für ihn auch nicht einfach sein, aber für die Regierung insgesamt, vor allem für den Herrn Bundeskanzler ist das ein echter Glücksfall, ja, denn er hat äh, durch diese mehr so unrühmliche Geschichte um Frau Aschbacher ähm, eigentlich äh, eine glückliche Fügung für sich in Anspruch nehmen können, indem ihm der Herr Kocher zugesagt hat. Also der Kompetenzzuschreibungsbonus mit der ist enorm, aber er wird natürlich auch federn lassen müssen, denn die angesprochenen Themen, na, da wird er selbstverständlich die Regierungslinie mittragen müssen, äh, ob er jetzt unabhängiger Experte ist oder nicht, das ist relativ gleich, äh, da wird für ihn ähm, die politische Welt sich nicht anders drehen als für alle anderen.
1: Heftige Kritik, wenig überraschend, gibt es von der Gewerkschaft und von Wolfgang Katzian.
2: Es geht nicht darum, dass das Arbeitslosengeld mhm. zu hoch ist, es geht mhm. darum, dass die Arbeitslosigkeit zu hoch ist und dass keine Jobs da sind. Es sind 520.000 Leute, die keine Arbeit haben und die arbeiten wollen. Und es gibt 50.000 offene Jobs. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, man, ach, es ist so gefährlich, wenn das Arbeitslosengeld äh, äh, so hoch wird.
1: Also das ist jetzt wenig überraschend, dass es heftige Kritik gibt. Äh, jetzt mal eine Frage, also unabhängige Experte, keine Frage, aber Martin Kocher ist eben noch kein gelernter Politiker. Wie
3: gefährlich wird das? Er äh, wirkt jetzt sehr, sehr trittsicher in der ersten Woche. Ja, also das würde ich aber... Äh jetzt gar nicht mal so kritisch betrachten. Ähm, Martin Kocher bringt eben seine Expertise mit und Expertise ähm, hilft immer, trittfest zu bleiben. Denn ich, bekomm, ich, ich komme meistens dann in Schwimmen, wenn ich eben keine Expertise habe oder wenn ich mir bei gewissen Dingen und Themen unsicher sind. Das ist bei Martin Kocher überhaupt nicht der Fall. Er ist ein, ein, ein Experte reinsten Wassers, das ist das eine, und er ist auch in seiner Sichtweise, was Wirtschaft und, und Arbeitsmarkt betrifft, ganz klar positioniert, nämlich für sich selber auch. Er, er weiß, was er für richtig hält. Ähm, er meandert hier nicht herum. Und ähm, um auf äh, Katzian zu kommen, ähm, von der Gewerkschaft wurde durchaus freundlich begrüßt. Ähm, dass natürlich jetzt die Gewerkschaft sofort in die Vollen geht, ähm, um äh, mehr oder weniger Kocher gleich versucht ähm, zu. Zumindest, zumindest zu zeigen, wo dann der Hammer hängt. Das ist auch ganz klar, das gehört zum politischen Geschäft und man wird sich dann ähm, im, im Hintergrund sicher darüber unterhalten, ähm, wie es denn tatsächlich mit dem Arbeitslosengeld weitergeht. Denn manche Positionen der Gewerkschaft sind natürlich nachvollziehbar. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die unverschuldet jetzt arbeitslos wurden. Das war eben vor der Krise nicht so. Und äh, die eben ein sehr, sehr niedriges Arbeitslosengeld eben aus Sicht der Gewerkschaft haben. Das wird man verhandeln müssen. Auf der anderen Seite hat Kocher nicht ganz Unrecht wenn er sagt, das darf nicht zu hoch werden, weil der Anreiz fehlt. Man wird sehen, wie man sich hier einigt. Ich glaube aber grundsätzlich, dass hier eine sehr, sehr gute Gesprächsbasis gibt und dass Kocher sich in diesem Umfeld durchaus positionieren wird können. Und wie es der Kollege Hofer schon vorher gesagt hat, er ist schon so weit gebrieft, dass er nicht die klassischen Fehler machen wird, hier in einen Infight zu gehen.
1: Wir kommen, wie gewohnt, zum Ende der Sendung, zu den Top und Flops in dieser Woche. Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter Heik, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So. Okay, ich ja, bei Ihnen. Ich
2: beginne, weil ja. wir so oft auch vergangenes Jahr ähm, und schon davor eigentlich sehr kritisch waren äh, gegenüber der SPÖ-Chefin. Ich finde, aus zwei Gründen verdient sie dieser Woche den, den Top der Woche. Äh, erstens finde ich, äh, dass sie die, die Rolle der SPÖ, ähm, was jetzt den schwierigen die schwierige Gratwanderung zwischen ähm, harter Kritik an der Regierung und der staatstragenden Rolle der SPÖ angeht, Gut schafft. Und es ist etwas Zweites passiert diese Woche, schon davor, vor Weihnachten auch. Sie hat sich damit indirekt hervorragend von ihrem innerparteilich immer öfter auf Abwägen befindlichen Widersacher, nämlich Hans-Peter Doskozil in Burgenland, abgrenzen können. Es hat burgenländische Abgeordnete gegeben, die gegen den von der SPÖ mitgetragenen Kompromiss gegangen sind, was das Reintesten angeht. Und da muss man einfach sagen, hat sich zunehmend, Hans-Peter Doskozil wo ich mich freue, dass er aus dem Krankenhaus jetzt gekommen ist, geht es geht ihm bald besser. Aber politisch ist er auf Abwägen. Also seine Suadas gegen Impfen grundsätzlich äh, vor Weihnachten, die haben wir gar nicht besprochen, weil da hatten wir keine Sendung. Ähm, aber das hilft natürlich indirekt, vor bei rendi wagner So, Entschuldigung, ich war ein bisschen länger. Ähm, Flop der Woche, äh, diverse äh, Plattformen, die da Deplatforming betrieben haben, nämlich einerseits gegen den Herrn Trump und diese Woche auch noch gegen den Herrn Kickel. Äh, YouTube ganz konkret, also Google im Hintergrund. Das ist absurd, äh, wenn man mit solchen Dingen äh, losschlagen in Richtung Beschneidung der Meinungsfreiheit so sehr man auch dagegen sein mag, gegen die einzelnen geäußerten Meinungen, dann stellt man sich selber in Frage und, und zieht zu Recht Kritik auf sich. Deswegen Flop der Woche. Das ist spannend.
3: Da, ja. da, da möchte ich ganz kurz anschließen, denn äh, die Politik ähm, ist ein bisschen wieder der Zauberlehrling in, in diesem Zusammenhang. Man hat nämlich die die Internet giganten groß werden lassen und sagt jetzt na, Jösses, na das geht nicht. Ähm, ich bin grundsätzlich beim Kollegen Hof, und es ist natürlich auch eine, eine, eine ziemlich verlogene äh, die Diskussion, denn äh, man hätte dann wenn schon Trump früher beschneiden müssen. Ähm, Flop der, Top der Woche ist ganz einfach. Sind die Sozialpartner, weil sie einen Generalkollektivvertrag auf die Reise gebracht haben, das ist sehr sehr gut im Zeichen der Corona-Krise. Die freiheitliche Partei floppt der Woche. Warum? Ähm, man kann kritisch sein gegen alles und jedes, aber ich kann nicht in einer Situation, wo es wirklich spitz auf Knopf steht, wo die, wo die Experten aus dem Gesundheitsbereich sagen, jetzt brauchen wir eine, neues, einen, eine neue Strategie, kann man nicht sagen, aus, Lockdown beenden, wir machen alles auf, das ist unverantwortlich.
1: Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich, wenn Sie in den Podcast reinhören. Unsere Sendung finden Sie auf unserer Homepage. Jetzt gleich meldet sich Kollege Wolfgang Schiefer mit einem News-Update. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Bis nächste Woche, auf Wiedersehen.